0: este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Gente, será que eu vou me arrepender disso que eu tô fazendo? Eu tenho me perguntado constantemente sobre isso. E eu espero que você também esteja se perguntando isso sobre a sua vida. Tá bom? Porque a gente tem que se perguntar sobre isso, sim. Uma vida sem arrependimento é uma vida... Talvez uma vida sem aprendizados, né? Porque talvez as coisas com as quais a gente mais aprenda sejam aquelas que a gente se arrepende de ter feito. Porque o ser humano aprende muito mais pela dor do que pelo amor. Mas isso não tem absolutamente nada. Mais nada a ver com nada do que eu vou falar aqui. Só que esse raciocínio me vem porque Estou no momento, Halloween, se você entrar no meu canal, você vai ver que todos os vídeos que eu tô postando nessa época são vídeos de surtos, de aliens, de assombração, reacts de histórias que vocês me mandam de terror e tal, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu pensei assim, tá, será que eu não tô saturando demais esse tema? Será que eu não estou indo longe demais com a coisa do Halloween e vou me arrepender depois? Será que eu vou perder inscritos e seguidores? Mas enfim, pelo menos eu decidi fazer algo diferente, né? Ai, eu falei assim, já que o povo gosta de ver eu falando sobre essas coisas, eu vou fazer o um mês inteiro sobre isso. E tá tudo bem, e não tem problema nenhum. Só que talvez tenha, e talvez eu me arrependa depois, mas é melhor, é o que eu sempre falo, gente, é melhor se arrepender daquilo que a gente tentou, daquilo que a gente se arriscou. Porque a, o grilo que fica na sua cabeça de não ter tentado te atormenta muito mais do que o possível fracasso de tentar e não conseguir, de tentar e flopar, entendeu? Então, prefiro ir atrás do flop com chance de sucesso do que não ir atrás de nada pense sobre a sua vida e bora lá porque hoje é casos de terror aqui no pode que ser maravilhoso Gente, lembrando que esses casos de terror que vocês me mandaram foi lá pro e-mail podcast@paratudo@gmail.com. gmail.com. Não sou eu que seleciono os casos, tá bom? Só que dessa vez vocês mandaram muito. Obrigado a todo mundo que mandou, de verdade, me ajudou muito para os temas do, dos vídeos lá no canal, para eu fazer vídeos reagindo com convidados também e também aqui no podcast, tá bom? Vocês são sempre incríveis e agora podem voltar a mandar casos normais, tá bom? Que a gente já tem muito, mas muito casos de terror, só que nos próximos meses eu não vou falar sempre de terror, eu também quero trazer coisas de família, aqueles de relacionamento, então vocês podem mandar também pedidos de conselho para coisas que não sejam espirituais e assombração, tá bom? Eu tô com medo de gravar isso, agora são oito e meia da noite, eu vim da Dia Estúdio pra cá, Tive gravação hoje, já fiz dois vídeos lá na de estúdio sobre tema de terror. Tô voltando aqui pra casa pra gravar podcast com um caso de terror que vocês mandaram. Então, o banho de sal grosso precisa vir, né? O banho de sal grosso vem na vovozinha. Então, vamos lá, sem mais delongas, sem delongamentos. Tem alguém atrás de você? Querida Lorelai, cê... ai meu Deus, o vizinho já arrastou o um móvel, já fiz um barulho de morte aqui. Pela, você tá, tá captando no áudio, será? Jesus, não, não, não é o momento de arrastar móvel, vizinho? Não é o momento, não é, não é a fase do ano que vocês podem arrastar móvel. Vamos lá. Querida Lorelai. sempre tive uma sensibilidade mais aflorada, mas um dia aconteceu algo que eu nunca mais esqueci. Era noite, eu tinha mais ou menos 11 anos, quando eu tive um sonho em que eu estava no meu quarto mesmo, deitada na minha cama e o meu irmão na cama dele ao lado. Porém, estranhamente, eu também estava de pé, parada atrás da cama do meu irmão. Nossa, era 500 você, então é copycat, várias cópias. É, parada atrás da cama do meu irmão, fazendo com que eu tivesse dois campos de visão. Um comigo de pé... Perto do meu irmão, olhando para a minha versão deitada. E outro com eu deitada, virada para o lado da cama do meu irmão. E olhando para ele e a minha outra eu, de pé atrás dele. Como assim você viu? a tela dividiu em dois, é isso? Como que você consegue ter duas visões de você mesmo? Eu não, não sei se é possível na nossa cabeça ser é isso. Você tinha só 11 anos, vamos lá. A minha versão de pé viu que havia uma sombra atrás da minha cama. Parecia uma silhueta de um homem com o cabelo espetado para cima. De repente, o meu irmão abre os seus olhos, isso ainda dentro do sonho, e me diz: Mari, tem alguém atrás de você? Ai! Me arrepiei, gente. E nesse momento, o homem começou a puxar minha cama. Assim que tive o susto, acordei, mas eu ainda estava sendo puxada para trás, embora eu olhasse ali e não tivesse nada. Gritei. Chamei o meu irmão, mas, pedra como ele é, não acordou. Levantei e saí correndo para o quarto da minha mãe. Quando acordei e voltei para o meu quarto, a minha cama estava torta, como se estivesse sido puxada, exatamente naquele ponto em que senti sendo puxada dentro do sonho. Desde então, só durmo com a cama encostada em móveis ou na parede, tá acorrentada, acorrenta essa cama, porque pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, ai, isso daqui entra naquele campo que se chama, como é que é, paralisia do sono, não é uma coisa meio assim? Que você se vê dormindo? Ai, gente, eu morro de medo disso. Nunca tive, espero não ter, não vou ter, tá bom? Eu já falei disso várias vezes, toda vez eu falo assim, putz, agora que eu falei, eu vou acabar tendo. Mas não vou ter não, tá bom? Tô aqui protegida, tô aqui, e, eu, né, eu não sei, nem uma reza de proteção, mas enfim vou ter que fazer, gostei do caso gostei, agora eu vou avaliar os casos por número, tá bom, tipo, ah, que nota que eu dou louca, <risos> não, mentira, gente não é um concurso de desgraça da vida de vocês premonição fotográfica Oi, Lore meu nome é Vivi, olha só Vivi, Vivi, tipo Vivi no passado então quer dizer que você morta, você já viveu ou morri, não sei. Vamos lá, Vivi. Vamos ver se sua vida valeu a pena. Em maio de 2014, eu e minha mãe estávamos nos arrumando para ir a uma festa de aniversário de uma amiga dela. Pensei numa coisa bem novela, sabe? <risos> Ai, festa de aniversário da amiga de mamãe. Quando estávamos prontas, eu resolvi tirar uma foto da minha mãe. Pois ela estava bonita e com aparência feliz. Coisa que não vi há um tempo, pois ela estava doente na época. Tadinha, um beijo pra ela, tá bom? Então, quando tirei a foto e olhei, tive uma sensação estranha quanto à foto. Pra mim, parecia foto de lembrancinha de sétimo dia. Achei aquele sentimento estranho. E resolvi não pensar muito nisso Mas dois meses Ai meu Deus Mas dois meses depois Minha mãe faleceu E a foto que tirei naquele dia Foi a que as minhas tias usaram para fazer a lembrança de sétimo dia dela Meu Deus do céu Gente que história horrível que história horrível. Sabe que minha mãe é me. Meio... pera Peraí que não acabou ainda. Deixa eu ver aqui. Vou terminar a história. Alguns anos depois, tive a mesma sensação. Ao ver a foto de perfil do Facebook do meu sogro. Mas não disse nada pra ninguém. Pois ele era uma pessoa saudável. Apesar de já ter seus 74 anos. Algum tempo depois disso, ele também faleceu. E como ele era bem conhecido na minha cidade, um jornal digital daqui postou a nota de falecimento dele usando a mesma foto que ele usava no perfil do Facebook. Ainda não descobri que tipo de dom é esse e o que fazer com isso, pois logo depois que tenho essa sensação eu esqueço e só vou lembrar quando já aconteceu. Amiga, minha mãe tem umas coisas assim. Que não, não, ela não prevê a morte das pessoas sabe, mas ela fala umas coisas assim hum, é, eu acho que isso daqui foi a última vez que essa pessoa, sei lá falou com você, Ah, é a última vez que isso daqui aconteceu, tá bom isso daqui nunca mais, ela tem uma coisa assim de saber quando, alguma coisa que, alguma relação que você tem com as pessoas, se essa relação vai continuar ou não, se a coisa vai mudar ou não, e ela fala assim, ah, que bobagem não tem nada a ver, de onde você tá tirando isso Dito e feito, o tempo passa e ela fala, viu, eu falei, eu sabia, eu vi no futuro. Mas achei pesadíssimo e achei pesado também de saber que existe lembrancinha de sétimo dia, gente. Como assim, você quer levar um ímã de geladeira com a foto de alguém que morreu? Existe isso? Eu não tô entendendo. Eu não sabia desse nicho de lembrancinhas, tá bom? Pra mim, lembrancinha é, sei lá, aniversário de sete anos do seu primo. Você é obrigado a levar aquelas lembrancinhas. E tem um imã tosco que você põe na geladeira, umas fotos estranhas. Aquelas montagens toscas. Como é que é uma lembrancinha de sétimo dia? Eu não quero nem descobrir. Tá bom? Eu não quero ver, porque eu fiquei pensando assim Nossa, será que eles fazem montagenzinha igual fazem em aniversário? Ficou uma coisa tosca, uma fonte colorida. Daí, nesse é o quê? Umas coisas toscas, assim um, Uns emoji de caixão em volta, com a letra, sei lá, meio gótica. Ai, gente, não! a hum, Lembrancinha da pessoa morta. Não sei, não sei se é legal lembrar assim da pessoa, né? Com uma lembrancinha. Sei também, pode ser um preconceito meu. E já peço desculpa se eu ofendi alguém barulhos do além. Oi, Lore, meu nome é Pérola. É Pérola negra, Pérola negra, leia minha Pérola negra. Sou da Bahia e vou te contar um caso de terror que me ocorreu ontem, dia 13 de agosto. Uma... Nossa, você mandou em agosto? Faz tempo isso daqui, então deve ser bom, hein? Dia 13 de agosto, uma sexta-feira, 13. Se você estiver lendo isso, saiba que seu canal é meu melhor passatempo. Não tem um vídeo que não me faça querer assistir. Obrigado por isso. Eu que agradeço a todos que assistem o meu canal. E compartilhem um pouquinho do tempo da sua vida. aí, Ou seja do seu trabalho, enquanto você vai ouvir o podcast. Ou o seu tempo que você tira para assistir meus vídeos. É... É muito especial saber que um tempo Da vida de vocês A vida que é tão rara Está sendo compartilhado comigo Obrigado mesmo, viu gente? Vamos voltar aqui Eu estava sozinha Era por volta de umas 21 da noite Por que ela falou 21 e não 9 da noite? Enfim, e como aqui em casa Cada um faz sua janta Eu estava fazendo a minha Chique isso mesmo, independência dentro de casa Ninguém precisa cuidar do outro não Mentira, porque minha mãe tem que pôr o meu pratinho Porque eu gosto de ser cuidado Vamos lá ao lavar os pratos, a posição em que me encontrava me fazia ficar de costas para a porta aberta que dava saída ao muro e o quintal. Passei a sentir atrás de mim presenças e olhares que me causavam calafrios. Nervosa, olhava várias vezes para trás até terminar de lavar toda a louça. Mais tarde, já no meu quarto e tentando dormir, eu simplesmente não conseguia fechar os olhos, mesmo cansada e com sono. Quase duas da manhã, ao encontrar uma posição confortável de lado e achando que finalmente iria dormir, eu passei a ouvir vozes. No início eram cochichos, depois foram para barulhos como um sino, pisadas do lado de fora da minha casa, pelo telhado, e eu pude notar que não eram feitas por algum animal, pois eram pesadas, como as de uma pessoa ignorando esses acontecimentos bastante comuns em minha vida sou médium e espírita ah, ela já nem ligou pra tudo, achei que ela tava com medo ela falou assim, ah, imagina é mais um dia normal na vida espiritual vamos lá, fechei os olhos mais uma vez, é, mas logo então abri e os arregalei quando uma voz cochichou em meu ouvido pérola debaixo da cama. Ai, Jesus! Não olha, amiga. Não olha. Ela olhou, ela não olhou. Fica aqui comigo nesse clima de tensão. Você olharia? Eu não... Nossa senhora! Eu não olharia Mas Gente, se uma coisa que já cai embaixo da cama eu já tenho preguiça de baixar pra ver onde é que tá? Eu largo lá pra eternidade? Imagina se uma voz de um espírito fala que tem alguma coisa embaixo da minha cama. Mas enfim, eu paralisei tentando digerir aquela voz masculina que falou tão baixo algo tão sem sentido. Com medo, outra vez relutei, mas para não olhar debaixo da cama. Logo o medo passou e em resposta ao inoportuno disse Que saco, me deixa dormir. Então puxei minha filha de quatro patas para perto de mim, a abracei e só assim consegui finalmente descansar é isso beijos a amiga ainda pe pegou o, o, o gato né eu não sei se é gato se é cachorro filha de quatro patas pode ser muita coisa aqui né pode ser que que tem quatro patas Será que ela tem um lagarto pode ser um lagarto que ela <risos> dormir abrasado com um lagarto gente ai meu Deus é isso só que ela não olhou debaixo da cama chique Tá certa, não pode passar por esse medo, não. Não tem porquê. Eu fico pensando assim, por que debaixo da cama vai ter uma assombração, né? Se você fosse uma assombração, você ia querer ficar debaixo da cama? Não, né? Não faz sentido. É umas coisas tipo, a assombração está se escondendo. Mas ela não precisa se esconder, né? A gente que tem que se esconder dela é o contrário. Paralisia do sono. Gente, eu tô ficando com medo real aqui, eu tô sozinho em casa, eu não tô legal aqui. Ai, vou ligar pro meu boy, venha meu boy me salvar, meu boyzão, ai que delícia. Hum, hum, hum. Tô mandando aqui mensagem real, gente. Cadê você? Estou com medo gravando podcast sobre assombração. É que se tocar o interfone agora, eu acho que eu tenho um ataque cardíaco, gente, do nada. Enfim, ai, meu Deus. Ele falou assim, ó, fica não, neném. Ai, ele não tá levando a sério que eu tô com medo real. Eu tô com medo real, gente, porque tá à noite. Enfim, vamos que vamos. Paralisia do sono. Olá, Lore. Como você está? Estou com medo. Eu estou com medo. Meu nome é Daiane, tenho 32 anos e moro em São Paulo, capital conheci seu canal por meio do Diva Depressão e desde então vejo seus vídeos escute seu podcast para tudo muito obrigada e agora sua história está aqui com a gente há algumas semanas eu tive paralisia do sono você conhece, eu já teve isso, amiga já até falei disso aqui o tempo exato dessa paralisia eu não sei te dizer mas foi suficiente para eu sentir e ouvir coisas incomuns num sábado de manhã Acordei para tomar meus remédios rotineiros E como eu não tinha compromissos logo cedo Tomei os remédios e voltei para a cama para cochilar mais um pouco Eis que pego no sono pesado Então acordo estática Olhando fixamente para a parede do meu quarto Ai, que desespero Tentei me movimentar na cama Me virar para ver o restante do quarto Mas não consegui Tentei relaxar para que passasse logo essa sensação de aprisionamento, mas de repente senti atrás de mim, rente, à minha cama, passar uma mulher e uma criança. E um deles cochichou. Deixa ela dormir, deixa ela descansar. E caminharam em direção à porta do quarto para então saírem. Meu Deus, gente, primeiro que eu achei, assim, bizarro. Você tava na sua cama e atrás da cama, mas atrás da cama não fica a parede? Ela passou entre o rejunte, meu Deus, a criança e a mulher passaram no rejunte. E ainda fala assim, não, olha pra cara dela, essa coitada daí precisa descansar, vamos largar ela em paz. Eu achei muito bom tá bom? e ela ainda complementa assim não é a primeira vez que tenho paralisia do sono mas essa foi a vez que tive mais medo ai que desespero gente é a segunda pessoa que ouvi que gente com xixenta. gente não, nem espíritos daí é aquilo, qual é a explicação que a gente tem? será que é nosso subconsciente? será que a gente ouve barulhos barolhos e começa a achar que são vozes e começa a interpretar barulhos como se fossem palavras? não sei não sei. E o próximo caso é pior ainda. A criança morta. Oi, Lore. Meu nome é Eduarda. Tenho 22 anos e sou do Rio de Janeiro RJ. Minha história é a seguinte. Eu amo as pessoas que escrevem minha história é a seguinte. Mas é óbvio que a sua história é a seguinte. Né? É o que o e-mail é sobre isso é sobre uma história que vem a seguir uma história seguinte, vamos lá um dia eu tinha chegado da escola e fiquei deitada no sofá por um tempo meu cabelo era comprido na época. E quando eu deitava, jogava ele por cima do braço do sofá. Nossa, a assombração grudou nesse cabelo aí, eu tô sentindo. Igual um piolho, vamos que vamos. De repente, senti alguma coisa puxando meu cabelo. E na tentativa de levantar, a coisa puxava ele cada vez mais forte para baixo. Comecei a gritar pedindo ajuda, mas de nada adiantou nessa época. Minha mãe trabalhava e chegava sempre tarde em casa. Quando a coisa resolveu soltar meu cabelo, eu saí correndo pro meu quarto e fechei a porta. Fiquei lá o resto do dia. Dá, da... ah, haja Wi-Fi aí nessa casa, hein? Só saí à noite pra comer alguma coisa. Fiz um lanche, voltei pra sala e liguei a TV pra tentar me distrair. Uns minutos depois... Ai, não, não pode ser verdade. Não pode ser verdade, eu não quero nem ver isso. Ai, tem espelho aqui na... Ai, não, gente, é que eu já li aqui, eu vou ler pra vocês, tá bom? Ai... Fiquei lá o resto do desastre, saí só para fazer um lanche, liguei a TV para me distrair. Uns minutos depois, vi pelo espelho uma criança vestida de branco. Era uma menina e tinha os cabelos trançados. Ela sorriu para mim e se virou. Nisso, ela sumiu. Quando minha mãe chegou, eu contei para ela o que tinha acontecido e ela disse que provavelmente essa mesma criança que teria puxado meu cabelo e que deveria estar querendo brincar. Por isso ela sorriu. Se era isso mesmo, eu não sei. Só sei que eu não estava muito afim de brincar com a criança espiritual nenhuma. Beijos, vovozinha amo você. Um beijo. Gente, tem essa coisa de... Como é que chama os erê, né? Tem até a festa. Lá que é a festa do erê, dia das crianças, Cosme e Damião... Tem espírito de criança que é o espírito que quer brincar. Só que ele não imagina que ele querendo brincar com a gente, às vezes, assusta a gente. E começa a pregar peça na gente, a gente fica com medo. E daí, a gente fica com medo, às vezes, ele acha que a gente tá brincando junto também. Então, tenha muito respeito, muito cuidado. Deus o livre, não brinque comigo, criancinha. Se bem que criança nenhuma vai querer brincar comigo, porque eu, eu tenho a cara da desgraça, né? Vamos que vamos. Olha que próximo, brincando de esconde-esconde. É, é as bonequinhas agora. A bonequinha não sabe brincar. A vovozinha, a vovozinha. Vamos que vamos que vamos. Oi, Lore tudo bem? Me chamo Kelly. Tenho 30 anos e sou do Rio Branco, Acre. Te acompanho desde o começo do canal. Aprendi muito com você. Obrigado, Kelly beijo pra você. Vamos ver aqui o que você vai falar, né? Que eu já tô com medo. A minha história aconteceu em meados de 2014. Olha, segunda história de 2014 aqui. Esse ano, hein? Esse ano de 2014 foi um ano pesado para assombração. A antiga casa dos meus sogros era uma casa grande, de dois andares. E o quarto do meu marido, que era meu namorado na época ficava no segundo andar. Todos os nossos amigos achavam que aquela casa tinha uma energia pesada. E alguns até falavam que já tinham visto vultos. Mas eu nunca tinha visto nada. E sendo bem sincera, eu era meio cética. Então eu não ligava muito. No final de semana, em que eu tinha ido dormir lá, estava na sala assistindo filme com o boy. E eu fui da sala para a cozinha pegar alguma coisa. Quando voltei, Olhei de relance pro corredor onde ficava a escada. E quando eu olhei, vi no alto da escada a cabeça de uma criança me encarando e sorrindo. Ai! Ai, não, 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 não. Gente, eu não vou conseguir terminar esse episódio hoje. <risos> Consegui isso, é muito aterrorizante, gente. Criança sorrindo. Eu sei que na vida real é fofo, mas tipo, não é legal quando você não espera ter uma criança dentro da sua casa. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Era a cabeça de um menino. Estava sem camiseta e seus olhos eram claros, quase brancos. Ele olhou nos meus olhos. Seu sorriso ficou maior. Ele me chamou com a mãozinha e entrou rumo aos quartos queria que eu seguisse. Pelo amor de Deus, eu tô arrepiada aqui. O corpo inteiro, Senhor Jesus Nazareno, me, me, me proteja. Me proteja de tudo isso que pode estar aqui no meu Senhor do céu. E aí eu não tenho coragem de terminar a história. Cadê o boy? Vem logo. Ai, ai, quando eu vi o nenenzão, eu vou esquecer de tudo isso. Senhor Jesus. Ai, vamos que vamos. Vamos lá. Um tempo depois, minha cunhada pediu para eu trocar de quarto com o meu namorado. E coincidência ou não, Meses depois, acordou de madrugada aos gritos, dizendo que tinha alguém no quarto, olhando ela dormir, meu Deus. Gente, vocês vão pra essas casas aqui? Pelo amor de Deus, tá morando em Emityville, é isso? O que, que tá acontecendo aí, onde você mora? Felizmente, meu namorado saiu de casa e fomos morar juntos. E anos depois, meus sogros mudaram de casa. Nunca mais vi nada. Gente, e quem mora nessa casa agora? Quem mora nessa casa agora é a Annabelle. Ai, Jesus, que medo, senhor. Não, não, eu quero parar. Ai, meu Deus, mas você já tá terminando, Danilo, vamos. Vamos, vamos, vamos. Você inventou, né? Você... Eu falei que ia me arrepender. Comecei esse podcast já falando de arrependimento. Vem, vem com fé. Uma mão fria me apertou. Lori, tudo bem? Tudo bem, amigo? Eu sou o Rui e adoro você e seus vídeos. E amo que você é uma pokefã. Ai, obrigado, eu sou pokefã. Tem um quadro imenso do Pikachu aqui na minha sala. Vamos lá. A minha história é a seguinte. Eu estava indo dormir tarde e havia me mudado recentemente para o quarto do meu irmão. Que havia ido embora e eu fui para o quarto dele por ter banheiro lá. Uma suíte, né? Para gente que faz a chuca, é sempre bom. Em uma dada noite, eu estava jogando Pokémon Horas. Por isso, me lembro tão... Horas? O que é Pokémon Horas? Deixa eu procurar aqui no Google Victor. Ah, é Pokémon Ômega, Ruby... Alfa Sapphire, Sapphire, Sapphire. Como é que fala? Sapphire? Sapphire. é isso aí. É os Pokémon aí, o jogo do que era do Game Boy hoje em dia é do outro videogame, hein? E vamos que vamos. Tava lá jogando Pokémon e fui dormir. Eu sempre dormi com os pés para fora do colchão. E foi aí que eu senti algo subindo pela cama. Uma mão envolvendo meu tornozelo e o apertou. Eu senti a mão fria apertar meu pé com força e eu logo balancei e cobri meus pés. Fechei os olhos para tentar dormir logo e comecei a pensar em coisas boas, rezar para tudo quanto era lugar e conseguir finalmente dormir. Acordei apavorado no dia seguinte, querendo voltar para o meu quarto antigo. Essa é a mão do seu irmão. Tá bom Que ele tava ali numa viagem astral E foi lá puxar seu pé Porque ele não gostou de ser, ter ido lá pro quarto dele É isso, a mão... Ai, gente, que horror Que horror A mão fria apertar o pé Se a mão fosse quente e ainda fizesse uma massagem No pé, a gente fala assim Ah, não vou nem querer ver o que, que é que tem aí né Vou deixar acontecer, mas enfim Nunca entre Na casa de estranhos Gente, já é óbvio, né Não entre em casa de estranhos Se você não... Né? Pelo amor de Deus, vamos lá. Oi, Lore. Primeiramente, queria dizer que te amo. E acompanha o seu canal desde o começo, sempre deixando o like. Inclusive, gente, faça igual aqui é, essa pessoa que mandou esse caso. Porque você tem que dar like e me seguir nas redes sociais, que é muito bom. Ai, não sei se é tão bom, né? Nossa, meu Instagram tá tão flopado, tô perdendo tanto seguidor. Vai lá, dar um help no meu Instagram, no Instagram do podcast, que é o podcast para tudo. E no meu Instagram de Lorelai, né? Lorelai_fox, underline Fox, Lorelay com Y. Vocês sabem, né? Vocês estão aqui, talvez vocês já até me sigam lá, não tem nem como me ajudar. Mas muito ajuda quem dá like, quem visualiza um stories. Tá bom? Muita ajuda. Quem vai no canal, enaltece. Quem vai no canal, clica no sininho. É isso aí. Faça isso pela sua blogueira favorita. Não só por mim, mas por todo criador de conteúdo que você gosta. Engaja essas pessoas e vamos lá. Minha história é a seguinte. Em 2007, durante as férias, eu e mais três amigos, como de costume, fomos andar pelos bairros vizinhos para brincar. Acontece que acabamos chegando em um lugar com uma imensa árvore de manga e decidimos pegar algumas amo, mangueira gente, adoro árvore de manga, sabe, é aquelas manga rosa, é manga rosa que tinha na casa da minha avó, não lembro mas enfim, lembranças de infância porém, começou uma tempestade daquelas com raios muito fortes no mesmo terreno dessa árvore tinha uma casa, onde morava um casal que nos convidou para se abrigar lá dentro, Iiii! Ai, gente, então vamos. Eles eram muito simpáticos. Nos ofereceram até chocolateado e pão com mortadela. É isso aí, petistas! Só que eles começaram a fazer perguntas do tipo... Onde a gente morava? Com quem? Se a gente já pensou em fugir de casa ou em ser adotado. E, enquanto isso, o marido da mulher trancou a porta e guardou a chave no bolso. Pelo amor de Deus, é uma história de sequestro daqui? Eu falei que já dava para gente ir embora, mas eles insistiram que não. Aí esperamos eles saírem de perto da gente e fugimos pela janela de um dos quartos. Mas um de nós ficou, meu Deus, e hoje em dia ele é herdeiro de milhões. Porque a família que sequestrou ele, na verdade, era milionária, era tudo um reality show, aquela louca, né? Corremos desesperados pela rua e encontramos o pai de um dos nossos amigos. Quando voltamos na casa, nosso amigo estava agachado no canto da cozinha e chorando muito. Não tinha nenhum sinal do casal. Nem os móveis estavam lá, eu juro. Tentamos perguntar para esse amigo o que aconteceu quando a gente saiu. Mas ele só chorava. E tempos depois, ele nunca mais quis tocar nesse assunto. Ah, é uma fanfic. Essa daqui é uma fanfic. Como assim, sumiu até os móveis? Foi uma alucinação coletiva. Ou, Houve... oh, Gente, pode ter sido o Sete Além? Hoje em dia, eu acho que tudo é Sete Além. Sete Além é uma coisa, eu acho que quando esse podcast aqui tiver ido ao ar, eu ainda não vou ter postado o vídeo de Sete Além, que vai ter um vídeo no meu canal explicando o Sete Além, e vai ser isso, gente. Mas, ó, Sete Alémzou toda aqui, eu acho que você abriu a porta, foi lá pra esse submundo que tinha essas pessoas estranhas, fechou a porta, não tá mais no submundo. Muito estranho, bizarro, suspeito Achei horrível, achei pesado Me arrependi de ter... Ai, gente, o arrependimento não é nem de criar um monte de conteúdo surtado assim O arrependimento é de ler essas histórias assustadoras estando sozinha em casa Ô, oh, mensageiro Oi, Lore, Danilo oh, Olha, lembrou que eu sou o Danilo aqui Não tô montada gravando, ó, oh, gente Uma benção, inclusive Oi, Lore, Danilo eu não tenho religião. Não acredito em fantasmas nem ET. Mas acredito na energia do universo. E em 2009, quando saí de casa, fui morar em outra cidade para estudar. Passei por algumas coisas que são difíceis de explicar. Em uma delas, eu tinha uma amiga que morava em outra cidade e praticava bruxaria wicca. Amo! Ela fazia rituais de ervas e tinha uns gatos em casa. Todos com nomes de personagens do Harry Potter, chique. Essa bruxa de se levar a sério, vamos lá. Eu não tinha internet em casa e o meu celular era pré-pago. Ah, amigo, era a realidade de todo mundo em 2009. Um dia, a caminho de uma lan house, um gato preto pulou na minha frente e ficou sentado me encarando. Naquele momento, eu conheci que era o gato da minha amiga. Achei estranho e difícil de acreditar. Fui direto para um orelhão e liguei para ela e ela atendeu dizendo. Eu precisava mesmo falar com você. Aí eu disse. Sirius veio aqui dar o recado. E ela respondeu. Eu sei. E a história acaba aqui? Fagner, como assim você me manda uma história que... Qual é o recado? O que, que o gato queria dizer para você, desgraça? Pelo amor de Deus, é falta de informação, mata a blogueira, tá bom? Mata a fofoqueira aqui, gente. Contextualiza, me conta o que aconteceu, tô muito curiosa. Ai. Próximo caso foi enviado pelo ou pela Slim. Oi, Lore, me chamo Slim e minha história é a seguinte: Quando eu estudava no ensino médio, Tínhamos apenas internet de escada em casa Gente, sim, aquele barulhão para conectar na internet É um clássico dos anos 2000 e anos 90 é, E por conta disso Eu sempre esperava Gente, mas aliás, assim, uma pergunta aqui por que, que a internet era discada? Até hoje eu, é uma pergunta muito burra, tá bom? Muito burra, eu sei. Você que entende o um mínimo disso deve pensar Nossa, essa é a bicha mais burra do mundo. Como é que ela consegue gravar coisa pra internet? E ser conhecida sendo uma pessoa tão jumenta. Mas enfim, como assim? A internet é discada, sabe? Como assim? É como se fosse uma ligação de telefone usar a internet. Não é uma coisa estranha? Como que os dados vêm pela ligação do telefone? Para mim, é uma coisa meio Matrix, que eles viajavam dentro do telefone. Gente, é por isso que eles viajavam no telefone. O Matrix é a internet discada. Nossa! Eu, eu, parece que eu tô zoando, mas eu... Tive um insight agora sobre o Matrix, mas enfim, vamos aqui voltar, tá bom? De... O... Outro episódio eu vou ter essa brisa aqui da internet de escada, mas vamos que vamos. Por conta disso, eu sempre esperava até dar meia-noite pra poder navegar na web sem que a conta de telefone viesse o preço de um prêmio da loteria. Numa dessas madrugadas estava chovendo e decidi ir até a geladeira pegar umas coisinhas para um lanchinho com coquinha gelada. Ai que delícia! como Ai, que delícia, gente, bons tempos mesmo Internet de escada era ruim, né? Mas, tipo, você usar a internet de madrugada Com um lanchinho do lado Ai, minha, tão... Uma memória tão confortável de um tempo Sei lá que era fácil, né? Que você não tinha que resolver nada Seus pais resolviam tudo pra você E seus grandes dramas Era, sei lá, o seu crush da escola Vamos que vamos como aqui em casa tínhamos uma barraca que vendia guloseimas, refrigerantes e cervejas, a geladeira de casa ficava no terraço para facilitar o atendimento. Nossa, e você tinha milhões de coisas gostosas para comer, que inveja. Lembro que era exatamente três da manhã, quando saí do meu quarto e, ao entrar na sala que dava para o terraço, um vulto branco e alto, com uma luz difusa, me empurrou para trás, me empurrou, meu Deus. Tamanho foi o susto que desisti do lanche, desliguei o computador e me joguei na cama com um cobertor dos pés à cabeça. Quando acordei na manhã seguinte para ir à escola, meus pais conversavam sobre precisar comprar uma geladeira nova, pois a chuva da noite anterior tinha alagado parte do terraço coberto e a geladeira estava com fio solto dentro d'água, o que fez ela acabar estragando. Se o vulto não tivesse me impedido de ir pegar o refrigerante, eu provavelmente teria sido eletrocutado ao abrir a geladeira, já que sempre ando descalço em casa. Às vezes me pergunto se esse vulto poderia ser o espírito de uma tia minha, que sempre fui muito apegado, ou algo do tipo. Beijos de luz, e é nessa que eu vou. Olha, mandou até unha, é nessa que eu vou. Eu acho que esse espírito, na verdade, é seu anjo da guarda. Não é seu anjo da guarda? Eu acho que é uma coisa anjo da guarda, porque te protegeu, só que ao mesmo tempo te empurrou, né? Ao mesmo tempo te mandou lá, pra, né? Não sei, te assustou também. Anjo da guarda assusta? Ai, gente, acho que qualquer coisa que não seja, né, alguma coisa nesse nível assim, espiritual assusta demais. E chegamos ao fim de mais uma leitura e análise de casos sobrenaturais, gente, porque é preciso ter esse lado investigativo no YouTube brasileiro e eu tô aqui pra preencher essa cota de investigação sobrenatural. Tá bom? Vocês acham que não, mas eu levo isso todo muito a sério. Mentira, né? Mas eu levo tudo com muita curiosidade, na verdade, assim. E faço piadas e tal, mas eu respeito muito tudo que aconteceu com vocês. A não ser o povo que inventa história. Daí eu não respeito, não. Daí eu chego dando um tapão na cara, tá bom? E agora me desejem sorte, porque são nove e meia da noite e eu vou ter que encarar tudo aqui em casa sozinho. E quando eu tirar esse fone do meu ouvido e parar de ouvir minha própria voz, espero não ouvir nada que me deixe em pânico. Obrigado por chegar até aqui, meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou. <risos>